0: We that Union that of die at its
1: der zögerliche Westen hat verursacht, dass Menschen gestorben sind.
0: Mein die und sind, die haben, ihnen
2: geben. das loro magazin für Entwicklungszusammenarbeit in der einen Welt. Die sogenannte Revolution in vielen arabischen Ländern hat gezeigt, welche Macht soziale Medien haben. Facebook war anfänglich das wichtigste Medium zur Mobilisierung der Bevölkerung. Über Twitter und YouTube sendeten junge Menschen aus dem Arabischen Raum Informationen über Massenproteste rund um die Welt. Und vor allem die symbiotische Vernetzung traditioneller und neuer Medien war für die Umbrüche entscheidend. Das Zusammenspiel von Fernsehen, Internet und Mobiltelefonen, aber auch Radio, veränderte die politische Kommunikation grundlegend und machte somit die Umstürze erst möglich. Willkommen im Globallokal, krankheitsbedingt heute nur mit mir im Studio, mit Tini. Und in dieser Sendung beschäftigen wir uns mit der Macht der Medien im globalen Süden. Uns interessiert vor allem die Frage, wie haben sich Medienaktivistinnen und Aktivisten mediale Freiräume erkämpft. Wir werfen einen Blick auf freie Radios in Argentinien und Indien und begleiten den Protest in Simbabwe auf der Straße und in den sozialen Medien. Aber zuerst die Nachrichten aus entwicklungspolitischer Perspektive von Jonas.
1: Geflüchtete sicherer unterbringen. Die Situation, insbesondere von Frauen und Kindern, die in Flüchtlingsunterkünften leben, soll durch ein Programm von UNICEF und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend verbessert werden. Innerhalb der Initiative zum Schutz von Frauen und Kindern in Flüchtlingsunterkünften sollen bundesweit 75 Koordinationsstellen zum Schutz vor Gewalt eingerichtet werden. Das teilte das Kinderhilfswerk UNICEF heute mit. Kinder und ihre Familien sollten grundsätzlich möglichst kurz in Not- und Gemeinschaftsunterkünften bleiben. Solange sie sich dort aufhalten, müssen sie vor Gewalt und Missbrauch geschützt werden und Zugang zu strukturierten Spiel- und Lernangeboten haben, führte Kirsten Di Martino, Country Coordinator Refugee and Migrant Response von UNICEF Deutschland aus. Freie, kommunale und private Träger von Flüchtlingsunterkünften ebenso wie Einrichtungen in Landesträgerschaft können sich bis zum 10. Februar bewerben. Presse unter Verfolgung, Strafverfolgung, willkürliche Festnahmen und behörden machen Journalisten in Algerien das Leben schwer. Das geht aus einem Bericht von Reporter ohne Grenzen aus Anlass der Wahlen im nordafrikanischen Land im kommenden Frühjahr hervor. Demnach werden unabhängige Radio- und Fernsehsender trotz der Öffnung für private Anbieter staatlich gegängelt, unabhängige Zeitungen durch wirtschaftlichen Druck ausgetrocknet. Hinter der Fassade einer vielfältigen Medienlandschaft untergräbt die Regierung mit wirtschaftlichen und bürokratischen Schikanen jeden Versuch einer kritischen Berichterstattung, sagte Michael Redeske, Vorstandsprecher von Reporter ohne Grenzen. Im Jahr 2012 wurde der Rundfunksektor formell für private Medien geöffnet. Bürokratische Hürden erschweren allerdings die Umsetzung. Auf der Rangliste der Pressefreiheit nimmt Algerien Platz 129 von 180 Ländern ein. Auf die Straße für Sprit. Weil die Kraftstoffpreise überdimensional angestiegen sind, finden zurzeit in Mexiko landesweit Proteste statt. Mit Beginn dieses Jahres stiegen die Preise für Benzin um 20 und für Diesel um 16 Prozent. Hintergrund ist die Öffnung des Gas- und Ölsektors im Land für private Investoren. Bisher hatte der Staat ein Monopol auf den Verkauf von Kraftstoffen. Nach Berechnungen einer spanischen Großbank wird die Erhöhung des Treibstoffpreises bis Mitte des Jahres zu einer Steigerung der Inflation von etwa 5% führen. Die Finanzgruppe geht davon aus, dass die Entwicklung sich auch auf Reallöhne und die Kaufkraft der mexikanischen Bevölkerung auswirkt. Im Gegensatz dazu zeigte sich das mexikanische Finanzministerium davon überzeugt, dass die Maßnahme mit den internationalen Entwicklungen im Rohölsektor zu begründen ist. Es handele sich dabei nicht um eine willkürliche Erhöhung der Abgaben. Neue Weltordnung. China und Lateinamerika wollen die Beziehungen zueinander stärken und dabei Wege fernab von alten Abhängigkeitsmodellen finden. Das berichtet die lateinamerikanische Nachrichtenagentur Telesur. Anlass war die dritte Lateinamerika-Reise von Xi Jinping, dem Präsidenten der Volksrepublik China. Die Kooperation werde nicht nur den Handel, insbesondere mit Rohstoffen, stärken, sondern solle dazu beitragen, eine gerechtere und ausgewogenere Weltordnung zu schaffen, die den Teufelskreis von Unterwerfung und Unterentwicklung durchbrechen kann, teilte Telesur mit. China ist Lateinamerikas zweitgrößter Wirtschaftspartner.
2: Tango Negro Rio mit Argentina waren das. Ja, der Tango, der gehört seit September 2009 zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit der UNESCO und äh, gehört unweigerlich auch zu Argentinien, aber das Land hat nicht nur Tango zu bieten. Wie auf der ganzen Welt, so gibt es auch in Argentinien Radios, die nicht kommerziell arbeiten und Menschen eine Stimme geben wollen, die sonst nicht so einfach in den Medien Platz finden. Die Rede ist von freien Radios, wie Loro eines ist. International werden sie als Community Radios bezeichnet. Zahlreiche Community-Radios in Lateinamerika gehen auf das Engagement eines Senders zurück, La Tribu. Mary stellt uns das freie Radio vor.
3: Mein Name, Sabina, Sabina Mina, FM, mein Name ist Sabina Mina. Ich bin bei
4: Tribo FN, ein freies Radio aus Buenos Aires. Sabina ist von Anfang an bei Radio Tribu dabei und betreut die Technik, die Programmplanung und die Ehrenamtlichen.
3: Das Radio entstand aus einer Gruppe Studenten der Kommunikationsfakultät, die einen eigenen Kanal haben wollten, also ein eigenes Radio. Das Vorhaben wuchs und wurde immer unabhängiger, bis ein freies Radio entstand.
4: Dabei gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen Radio Loro und Radio Tribu.
3: Alle, die bei uns heute im Radio arbeiten, haben zuerst nur Radio gehört. Also sind einige an uns herangetreten. Einige Hörer
4: hatten das Bedürfnis zu wissen, wie Radio gemacht wird. Aber es gibt auch Unterschiede. So ist Buenos Aires eine Stadt, die in der Metropolregion fast 15 Millionen Einwohner hat. Da kann Rostock natürlich nicht mithalten.
3: Wir sind ein sehr großes Kollektiv. Ungefähr 200 bis 300 Leute kommen und gehen in der Woche. Radio La Tribu ist nicht nur ein Radio, es ist auch ein kulturelles Zentrum, inklusive Bar und natürlich auch ein Kommunikationszentrum.
4: Radio Tribu, Kommunikation und Kultur. Radio Tribu ist für viele andere freie Radios in Argentinien und im Rest Lateinamerikas verantwortlich. Sie sammeln Spenden, um in kleinen Dörfern, in Distrikten wie zum Beispiel der Pampa oder Patagonien kleine Radiosender zu installieren. Es ist wichtig, dass die Leute auf dem Land miteinander vernetzt sind und erfahren, was in ihren Dörfern passiert, erzählt Sabina. Von Spenden allein kann aber kein Radio leben. Deshalb haben die Argentinier einige andere Methoden auf Lager. Wir machen Straßenkunst und haben viele
3: Ideen, zum Beispiel betreiben wir die Bar als Einkommensquelle. Um Unabhängigkeit zu gewährleisten, darf man sich nie auf eine Geldquelle verlassen. Auf der einen Seite haben wir das Radio, wir verkaufen Werbeplätze. Natürlich wählen wir dabei aus, Orte oder Unternehmen aus dem Viertel, Leute, bei denen wir wissen, dass
4: es gut ist und wir veröffentlichen staatliche Werbung. Staatliche Werbung? Das klingt erstmal seltsam. Gemeint sind zum Beispiel Aufrufe, um sich impfen zu lassen oder dass Wahlen anstehen. Diese möchte die Regierung öffentlich machen und bezahlt dafür einen Sendeplatz. Da ist ein deutlicher Unterschied zwischen dem argentinischen Bürgerradio und unserem. Dabei interessiert sich Radio Tribo für lokale Themen, die globale Präsenz haben und auch für uns spannend sind. Für uns ist es wichtig, neue Wege zu gehen, wie wir denken
3: und wie wir uns organisieren. Wir wollen ein Netz für Netzwerke sein. Wie können wir die Umwelt schützen? Wem gehört das Land? Wie unsere Lebensmittel kontaminiert werden? Und wie man Nahrungsmittelautonomie herstellen kann?
4: Am 22. November 2015 wurde Christina Kirchner vom neuen Präsidenten Mauricio Macri abgelöst. Mit Macri gab es das erste Mal einen richtigen Kurswechsel. Von der peronistischen Partei zum konservativ-liberalen Führungsanspruch der Propuesta Republicana, kurz Pro Partei, zeigt sich eine klare Linie. Sparen und Geld generieren. Die Inflation Argentiniens beträgt 30 Prozent im Jahr. Kleine Betriebe müssen unter den Maßnahmen gegen die Inflation sehr leiden. Eine der
3: brutalen Maßnahmen, die Macri vollzogen hat, war in Buenos Aires die Steuern um 300 Prozent anzuheben. Also fällt es uns jetzt sehr schwer, die Stromrechnung zu bezahlen, die bei einem Radio ja meist der größte Kostenfaktor
4: ist. Das ist ein Riesenproblem für uns. Es hat sich vieles verändert, aber besonders kulturelle Einrichtungen müssen einstecken. Sabina erklärt, wie sich das besonders bei Radio Tribu äußert.
3: Unsere Bar wurde geschlossen, das Radio nicht. Es ist zeitgleich mit vielen anderen Orten in Buenos Aires passiert. Gerade bei uns wird oft kontrolliert, weil wir alternativ sind und linke Tendenzen zeigen. Räume wie unsere werden immer durch Zufall viel öfter inspiziert als Plätze, an denen sich konservatives oder rechtes Gedankengut bewegt. Einrichtungen werden selten kontrolliert, wenn der Besitzer ein guter Freund einer wichtigen Person ist. Also werden wir leider sehr oft kontrolliert.
4: Aber gerade deshalb sind all unsere Papiere immer in Ordnung. Bei all den Schwierigkeiten, die kleine kulturschaffende Betriebe haben, schöpft Sabina trotzdem Kraft. Ich glaube, das Gute ist, wenn
3: der Feind klar ist, kann die Linke sich vereinen. Deshalb kann es sein, dass Leute, die vorher an anderen Orten waren, die andere Radiosender gehört haben oder sich gar nicht erst damit
4: auseinandergesetzt haben, mit Macri jetzt ein klares Ziel vor Augen haben. Erstens ist das Ziel klar. Zweitens auch das Problem greifbar. Ein großen Unterschied in der Medienlandschaft, freie Radios besonders betreffend, ist die regionale Gesetzgebung. So hat zum Beispiel gerade die Landesmedienanstalt Bayern veranlasst, Gelder für freie Radios zu streichen und die Frequenzen anders zu belegen. Faktisch gibt es also keine offenen Radios mehr in Bayern. In Argentinien können sich in solchen Fällen die Radios besser organisieren.
3: In Argentinien ist die Gesetzgebung national und nicht regional. Da habe ich gemerkt, dass es viele Unterschiede gibt. Diese erschweren es vereint, gegen Missstände in der Medienlandschaft zu kämpfen. Die freien Radios in Deutschland können sich treffen und darüber diskutieren, aber gemeinsam versuchen, ein Gesetz zu ändern, funktioniert nicht. In Argentinien, einem riesigen Land, haben wir keine regionalen Unterschiede bei der Gesetzgebung. Es ist dennoch nicht einfach, sich zu einigen, wie in den meisten linken Projekten. Aber wir haben den Vorteil, dass Gesetzesänderungen immer alle
4: betreffen. Das freie Radio ist ein unkommerzielles, basisdemokratisches, selbstbestimmtes und unabhängiges Massenmedium. Hoffen wir, dass dieser kulturelle Raum noch lange erhalten bleibt. Aus Argentinien kommen wir jetzt nach Spanien,
2: zumindest musikalisch. Genauer nach Valencia. Hier sind La Pulquería mit La Migra. Seit Monaten geht die Bevölkerung des südostafrikanischen Landes Zimbabwe auf die Straße. Denn die Versorgung mit Trinkwasser, Lebensmitteln und Medikamenten hat sich seit der Inflation vor acht Jahren nicht wirklich gebessert. Nach wie vor werden Gehälter nicht gezahlt, von Pressefreiheit kann keine Rede sein. Trotzdem wird Präsident Mugabe im kommenden Jahr erneut zur Wahl antreten, als einziger Kandidat überhaupt. Das beschloss seine Partei Disziplin, Disziplin, Disziplin. Diejenigen, die in Führungsposition sind, müssen respektiert werden, sagt der 93-jährige Mugabe dazu, der seit 36 Jahren die Staatsgeschäfte in Simbabwe leitet. Ein Beitrag über die Macht sozialer Medien.
1: This flag. This This beautiful flag. Diese Flagge, diese schöne Flagge. They tell me that the, Sie sagen, das Grün stehe für die reiche Vegetation. Doch ich sehe nicht, dass mein Land Früchte trägt.
2: Pastor Ivan Mavariere trägt die Flagge von Simbabwe um seine Schultern. In einem YouTube-Video spricht er Ende April der Regierung sein Misstrauen aus. Er ruft die Twitter-Kampagne This Flag ins Leben. Inzwischen hat der Kanal von Mavarire 57.000 Follower. Die Bevölkerung zeigt ihren Unmut. Das stellt auch der simbabwische Schauspieler Michael Kodawashi fest. Mit dem regimekritischen Theaterstück Water Games war er in Deutschland auf Tour, auch in Rostock. Diese neue Kritik verunsichert die Regierung.
1: Die meisten Medien in Simbabwe sind im Staatsbesitz. Und sogar die privaten Radiosender gehören Ministern aus der Regierung. Die Leute können also nur über soziale Medien miteinander reden. Facebook, Twitter, dort findet die Bewegung statt.
2: Mitte Juli dann die Meldung. Offenbar wird WhatsApp blockiert. Das Zimbabwische Medieninstitut des südlichen Afrikas teilt mit, dass Nachrichten weder empfangen noch gesendet werden können. Auch Telefonleitungen und soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter werden laut Meldungen der Deutschen Welle
0: stillgelegt.
4: Parallel
2: kommt es auf den Straßen zu Protesten. Taxi- und Busfahrer demonstrieren gegen die Polizei. Tränengas und Knüppel schlagen ihnen entgegen. Trotz umfassender Mediensperren werden Bilder von der Polizeigewalt im Internet veröffentlicht. Pastor Ivan Mavarere wird festgenommen, wegen Hochverrats. Ihm wird vorgeworfen, die Proteste organisiert zu haben. Schließlich flieht er ins Exil nach Südafrika. In Simbabwe bleiben zahlreiche Menschen zurück, die etwas tun wollen, aber sich gleichzeitig die Frage stellen, wie weit bin ich bereit zu gehen? Zu ihnen gehört auch Schauspieler Michael Kutawashi.
1: Das Problem daran, auf die Straße zu gehen, ist, du musst dich fragen, bin ich bereit zu sterben? Denn es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst. Die Polizei hat eine Shoot-to-Kill-Politik. Alle Aktivisten, alle, die Lärm machen, alle, die irgendetwas machen, was die Regierung nicht will. Die Polizei wird dich töten. Nicht vielleicht, sie wird es tun.
2: Präsident Mugabe hat in den 36 Jahren seiner Herrschaft ein korruptes System aufgebaut, das seine Macht aufrechterhält. Dabei gibt der 93-Jährige zunehmend ein zweifelhaftes Bild in der Öffentlichkeit ab. Bei Pressekonferenzen schläft er ein, trägt vor dem Parlament zweimal in Folge exakt dieselbe Rede vor. Bei der Feier zu seinem letzten Geburtstag verneigte er sich vor einem lebensgroßen Porträt seiner selbst. Diese Auftritte tragen dazu bei, dass das System um Mugabe zunehmend in Frage gestellt wird. Das und ein immer noch bankrotter Staatshaushalt. Immer wieder treten Beamte, hauptsächlich Lehrpersonal und Menschen aus dem Gesundheitssektor in Streik. Nach erneuten Protesten formulierte der Arbeitsminister, die Bezahlung von Polizisten und Militär hätte die höchste Priorität. Denn der soziale Frieden solle aufrechterhalten werden oder zumindest der Anschein davon. Mit Gesellschaft und Politik in Simbabwe hat sich die Globallokalredaktion im vergangenen Jahr bereits ausführlich beschäftigt. Unter anderem in dem Radio-Feature Water Games Kunst gegen Korruption in Simbabwe. Das könnt ihr euch komplett auf unserer Internetseite anhören. Finde ich werdet ihr unter www.loro.de und dann unter der Sendungsrubrik Globallokal. Kommen wir nun von Simbabwe auf die andere Seite des afrikanischen Kontinents. Fast 10.000 Kilometer entfernt von Simbabwes Hauptstadt Harare liegt Dakar, die Hauptstadt von, genau, Senegal. Vor fast 50 Jahren hat sich dort das Orchestra Baobab gegründet. Sie wurden unter anderem schon mit dem German Jazz Award in Gold ausgezeichnet. Hier auf Loro 90,2 hört ihr sie jetzt mit... Äh Ne Dehling, ne Herzlich Willkommen im Globallokal, herzlich Willkommen bei Loro. Wir haben zu Beginn der Sendung schon über das Konzept des freien Radios gesprochen, das weltweit als Community Radio zu finden ist. Seine Ursprünge in Deutschland hat es in den Arbeitersendern der 1920er Jahren Arbeiter und Arbeiterinnen nutzten es, um Informationen auszutauschen, aber auch um sich zu organisieren. Aus der anti atom heraus schließlich entstand dann 1977 das erste richtige freie Radio, das sich auch so nannte, Radio Dreiecksland in Deutschland. Loro wurde erst 2005 gegründet, drei Jahre nach eurem Lieblingsradiosender aus Rostock. Erst entstand dann das erste Community Radio in Indien. Bis dahin war es ein langer Weg. Vinod Pawarala ist Professor am UNESCO-Lehrstuhl für Community Media an der Universität Hyderabad in Indien. Beim Treffen Freier Radios in Halle an der Saale im Oktober hielt er einen Vortrag über die Geschichte der Freien Radios in Indien. Und im ersten Ausschnitt geht es um die Entwicklung der Medienlandschaft im postkolonialen Indien. Wie ihr wisst, die Briten regierten Indien für einige Jahre, einige Jahrhunderte. Die Briten nutzten das Radio zu kolonialen Zwecken, um zu informieren, zu erziehen, um die Massen zu unterhalten. Nachdem die Briten Indien verließen und wir unsere eigene postkoloniale Regierung bekamen, führten sie das Radioprogramm nach einem sehr ähnlichen Modell weiter, von oben nach unten. Unter der Annahme, dass die Bevölkerung eine dumme Masse sei, die durch staatliches Radio unterrichtet und unterhalten werden muss. Die frühen Regenten Indiens nach der Unabhängigkeit, Leute wie Nehru und andere, hatten eine Idee, Radio zu nutzen, um nationale Entwicklung zu fördern. Dass die Regierung Informationen über Gesundheit, Familienplanung, Landwirtschaft, alle möglichen Dinge zur Verfügung stellt um die neue Nation aufzubauen. Nach einem pädagogischen Top-Down-Ansatz, Leuten beizubringen, wie sie leben sollen, wie sie gute Bürger sind. Radio wurde also für viele nationalistische und populistische Propaganda genutzt. Von den 70er und 80er Jahren bis hin zu den 1990ern sprachen sie zumindest davon, die Radiosender unabhängiger zu machen, mehr Beteiligung umzusetzen. Aber das blieb rhetorisch. 1992 änderte sich alles. Es fand die sogenannte Satelliteninvasion statt. Viele hatten das morbide Bedürfnis, die Bilder des Golfkriegs bei CNN zu verfolgen. Doch in Indien gab es keinen Zugang zu CNN. Einige sehr kreative Kabelnetzbetreiber nutzten diese Möglichkeit, um starke Kabel bei denen zu verlegen, die genügend Geld hatten. Seitdem hatten wir CNN. Das öffnete internationalen Radio- und Fernsehsendern die Türen. Denn nach den frühen 1990ern war es sehr schwierig, den Genie zurück in die Flasche zu stecken, jetzt, wo er schon einmal freigelassen wurde.
0: Also legalisierte die Regierung Kabelfernsehen.
2: Radio verblieb unter staatlicher Kontrolle. Aber Radio erreicht die Armen, diejenigen in ländlichen Regionen, diejenigen, die nicht schreiben können. Jeder kann Radio hören. Und die Regierung hatte Angst davor. Das lief so bis 1995. Damals gab es einen gerichtlichen Beschluss. Radiowellen sind ein öffentliches Gut und müssen in diesem Sinne genutzt werden. Was die Regierung machte, sie entmonopolisierte die Kontrolle über Frequenzen und begann, diese an private Bieter zu verkaufen. Große Unternehmen kauften die Frequenzen in den Städten auf. Das begann 1996 und dauert an bis heute. Es gibt in Indien ungefähr 300 private Radiosender, die fast ausschließlich Filmmusik spielen.
0: Das ist eine ziemlich uninteressante Angelegenheit.
2: Aber so sieht kommerzielles Radio in Indien aus. Es gibt kaum Radioinhalte, nur Bollywood Music. Wir sagten also, okay, es gibt staatliche Sender und ihr habt die Frequenzen für private Anbieter zugänglich gemacht. Könnt ihr es vorantreiben und einen dritten Sektor schaffen? Könnt ihr freie Radios ermöglichen? Wie es dann endgültig gelang, freie Radios in Indien zu etablieren, darüber spricht Vinod Pavarala nach einem Song. Eine kleine Revolution hat auch die indische Bewegung von Medienaktivistinnen bewirkt, indem es ihr gelang, freie Radios zu ermöglichen. Wie das erkämpft wurde, erzählt Professor Vinod Pavarala vom UNESCO-Lehrstuhl für Community Media an der Universität Hyderabad in Indien. Während also viele von uns Anwälte und Aktivisten, die der Bewegung angehören, die Regierung weiter nervten, Online-Proteste organisierten, Petitionen an den Premierminister verfassten, Seminare und Symposien organisierten, begannen wir parallel mit lokalen Gruppen zu arbeiten, um sie darauf vorzubereiten, was kommt. Beim ersten freien Radio im ländlichen Raum, Sangam Radio, brachten wir den Frauen der Gemeinde Audioproduktion bei. Sie konnten ihre Sendungen zwar nicht ausstrahlen, aber wir fragten, warum lernt ihr nicht, wie ihr Töne aufnehmt und sie schneidet? Solche Sachen. Also fingen sie damit an. Da es kein Radio gab, über das sie senden konnten, nahmen sie ihre Sendungen auf Kassetten auf und spielten die Aufnahmen bei den Treffen ihrer Gruppen. Jede Woche spielten sie ein neues Tape bei den kollektiven Treffen. Wir wollten damit der Regierung zeigen, dass es Leute gibt, die Radio nutzen wollen, um über sich selbst zu reden und Themen, die sie interessieren. Das sind keine antinationalen Gruppen, keine Terroristen, die die Radiowellen nutzen wollen. Denn das war die Furcht der Regierung. Im Jahr 2007 unter dem Druck der gesamten Bewegung änderte die Nationalregierung die Regeln und erlaubte es zivilgesellschaftlichen Organisationen, sich für Radiolizenzen zu bewerben. Bildungsorganisationen und NGOs mit mindestens drei Jahren Erfahrung in Sozialarbeit können Lizenzen erwerben. Allerdings gibt es inhaltliche Einschränkungen. Es ist verboten, Nachrichten zu senden. Zweitens dürfen auch Inhalte mit politischer Natur nicht ausgestrahlt werden. Ich habe schon oft Beamte gebeten, politische Natur zu definieren. Sie sagen nur, naja, macht mal euer Programm weiter, wir werden euch dann sagen, wenn ihr was falsch macht. Als wir gefragt haben, was wir ohne Nachrichten machen sollen, hat die Regierung geantwortet, ihr könnt die staatlichen Nachrichten senden und euch darauf beziehen. Aber warum sollten wir das tun? Die Leute können die staatlichen Nachrichten auf den offiziellen Kanälen hören. Die braucht es nicht noch einmal im lokalen Sender. Und die ganze Idee, die hinter freien Radios steckt, ist es, unabhängig zu sein von Staat und Wirtschaft – Nahezu all unsere Sender haben das Angebot also abgelehnt. Keiner strahlt die staatlichen Nachrichten aus. Aber viele freie Radios haben sehr kreative Wege gefunden, die Nachrichtensperre zu umgehen. Sangam Radio zum Beispiel hat ein Format, das von zwei jungen Frauen gemacht wird. Sie sitzen zusammen und schwatzen. Das sind Nachrichten. Aber sie machen es in Form eines Pläuschens. Ungefähr so. Hast du gehört, was gestern passiert ist? Das ganze Zuckerrohr wurde vom Sturm entwurzelt. Wirklich? Und was hast du dann gemacht? In etwa so.
0: Sehr lokal. Sehr nah an den Leuten. In einer unterhaltsamen Art und Weise.
2: Diese Sendungen werden niemals Nachrichten genannt, in keiner der indischen Sprachen, denn die sind nicht erlaubt. Freies Radio in Indien passiert also in den lokalen Gemeinschaften. Es wird über die Gemeinschaft gesprochen, es ist für die Gemeinschaft. Und am wichtigsten, es wird von den lokalen Gemeinschaften gemacht. Es geht dabei nicht um Leute wie mich, die Radio machen für die Gemeinschaft. Es geht darum, Macht abzugeben, dass man durch Wissen über Technologie hat oder Medien und so weiter. Darum, die Armen und Marginalisierten die Macht übernehmen zu lassen. Fayal Öney war das, ähm, aus der Türkei, genauer gesagt aus Mittelanatolien stammt sie. Und ähm, die Musik, die sie spielt, die ist dann auch stark durch traditionelle Musik der Region geprägt. Allerdings ähm, setzt die Tradition sich nicht inhaltlich bei ihr unbedingt durch, denn sie setzt sich auch gegen Homophobie und Rassismus ein. Ist doch ein schöner Abschluss für unsere heutige Sendung. Tschüss sag ich, sagt Tini. Die nächste Sendung, die hört ihr dann am 1. Februar. Wünsche, Anregungen und Kritik könnt ihr bis dahin gerne an globallokal.logo.de senden. Und ähm, das ist dann auch die Adresse, wenn ihr Teil der Globallokal-Redaktion werden wollt. Denn ihr habt ja gehört, freies Radio, das lebt vom Mitmachen. In diesem Sinne, global denken, lokal senden. Ich habe ja eben schon gesagt, die Musik von Fayal Öne, das ist eigentlich ein schöner Abschluss, immerhin gegen Homophobie und Rassismus. Aber schöner kann es nur noch werden, indem der Professor am UNESCO-Lehrstuhl für Community Media an der Universität Hyderabad in Indien, Vinod Pavarala, in unserem Denkmal nochmal das erste freie Radio vorstellt, das in Indien entstand und das er heute schon so oft angesprochen hat. Hier ist ein kleiner Beitrag, in dem uns das Sangam Radio vorgestellt wird. Dieser Sender heißt Sangam Radio. Sangam bedeutet Gemeinschaft. Im Lied wird besungen, dass alle Frauen als Schwestern zum Sangam-Treffen kommen sollen, um über ihre Bedürfnisse zu reden. Es ist Indiens erstes freies Radio im ländlichen Raum. Es wurde 2008 von einer Nichtregierungsorganisation gegründet. Betrieben wird es von nicht sehr gebildeten Frauen. Viele von ihnen werden als Dalit bezeichnet, als unberührbare. Sie besitzen den untersten Status in der indischen Kastenhierarchie. Historisch betrachtet wurden sie in den Städten stark diskriminiert. Auf dem Land sozial ausgegrenzt. Die Radiosendungen, die sie machen, werden im lokalen Dialekt ausgestrahlt. Sie bringen viele Informationen, die ihrer Meinung nach für die Gemeinschaft wichtig sind. Sie sprechen über Biolandwirtschaft, über Lebensmittelsicherheit, Gerechtigkeit unter den Geschlechtern. Es gibt viele Lieder und Musik aus der lokalen Kultur.
0: revolutioniert.